0: Herzlich willkommen beim Management Late Night Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, mein Bester. Hi, Dan, schön dich wieder im neuen Jahr zu sehen. Absolut, wir haben viel erlebt in den, in den vergangenen Wochen. Und wir haben ja schon gequatscht, wie, wie cool und sinnvoll diese letzten Wochen waren. Es ist aber auch in der, in der Sache oder in der Zeit etwas entstanden, was jetzt gerade hochkocht und was ich wirklich noch nicht reflektiert habe für mich. Das ist das Thema Toleranz. Weil ich dachte mir, wenn ich das Thema Toleranz mal reflektieren will, weil ich habe eine Meinung dazu, ne, das ist logisch, ich verstehe auch, was Toleranz für mich bedeutet. Aber ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht und festgestellt, es ist nicht reflektiert. Und deswegen freue ich mich so maximal auf diese Folge hier und was du sagen wirst und was dann da als Ergebnis rauskommt. Deswegen sag doch mal aus deiner, aus deiner
1: Perspektive, was heißt denn Toleranz überhaupt? Oh, das ist ein so großes Thema zurzeit. Das, das greift in das Kernselbstverständnis unserer Bevölkerung ein, unseres Staates ein. Und es ist etwas, was zur Neubewertung ansteht. Also ich würde es erstmal nicht generell definieren, aber ich würde es gerne als Kanadier, als jemand, der ein bisschen von außen schaut und der ein bisschen mit anderen Instinkten damit unterwegs ist als vielleicht die deutsche Gesellschaft, mhm. kurz mal sagen, was mir zur deutschen Gesellschaft dazu auffällt. Und zwar, wir sind eine, eine traumatisierte Gesellschaft. Mein Eindruck ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur ähm, die Deutschen selbst ähm, durch einen tiefen Erkenntnisprozess gegangen sind, sondern die Welt an sich ein friedliches friedliches Deutschland wollte. Und so hat sich ein Begriff der, der demokratischen Toleranz in Deutschland ausgeprägt im Laufe dieser Zeit, der wunderschön ist der humanistisch menschlich begründet ist und der ähm, eine Schönwetterqualität hat, die uns jetzt auf die Füße fällt.
0: Mhm. Oh, die schönen oh, den,
1: den finde ich schon spannend. Die schönen Wetter, das finde ich schon spannend. Okay. Ja, weil ja. du kannst, wenn du reich bist, wenn du äh, wenig Zuwanderung hast, wenn du ähm, sozial verteilen kannst, wenn diese Optionen dir alle offen stehen, kannst du maximal tolerant sein, aber in dem Sinne, dass du bei vielen Dingen einfach nicht hinschaust. Du musst keine harten Entscheidungen treffen, sondern du kannst alles quasi mit entweder Geld oder Wegschauen ähm, äh, übergehen. Und, und einfach alles tolerieren, was da ist. Aber äh, da gibt es ja diese, diesen, diesen Spruch, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. Ähm, zu Toleranz gehören auch Grenzen. Und wir haben jetzt gerade eine maximale Grenzendiskussion. Und da wir wenig geübt haben, Grenzen sauber zu setzen... Gerät diese Diskussion gerade maximal aus den Fugen? Das gehört zum demokratischen Prozess, das gehört auch zum gesellschaftlichen Findungsprozess, aber das ist jetzt dran. Und da ist Toleranz natürlich im Mittelpunkt dieser Diskussion.
0: Absolut, ja. Mich hat gerade dieser, dieser Satz gerade fasziniert. Ich habe den noch nie vorher gehört. Ich finde den super klasse. Für mich persönlich bedeutet Toleranz, dass ich dulde, was passiert. Stimmt das für dich auch?
1: Naja, da würdest du schon fast buddhistisch unterwegs sein, zu sagen, mhm. alles was ist, ist in Ordnung. Jetzt ähm stelle ich genau die Frage,
0: wo die Grenze danach ist? Weil das ist genau die, die mein Wunsch danach, äh, eben zu reflektieren, wo ist denn die Grenze dessen? Also wenn ich voll tolerant bin und das, was ich gerade nicht verstehe, und deswegen, wir, wir haben das in der Wirtschaft genauso wie in der Gesellschaft. Was ich gerade nicht verstehe, ist, dass man sagt, Toleranz, und gegen rechts oder gegen Minderheiten oder gegen irgendwas. Ich kann das, das, das hebt sich für mich direkt auf. Also ich kann ja nicht Toleranz schreien und dann gegen eine Gruppe sein. Das druckt ja nicht, sondern ich muss ja, wenn ich tolerant bin oder wenn ich tolerant bin, voll, was ja gefordert ist, dann muss mhm. ich ja quasi offen sein für jedes Ergebnis. So schwachsinnig ich es auch finde, aber ich muss es zumindest anerkennen, dass es diese Meinung gibt. Ich muss
1: sie ja nicht teilen. Ja, das ist eine Frage, was worauf sich die Toleranz bezieht. Also, wenn du alles tolerierst, was es gibt, dann bist du unverantwortlich.
0: Glaube ich auch. Ja.
1: Denn es gibt vieles, was nicht gut ist. Mhm. Es gibt vieles, was böse ist. Ja. Es gibt vieles, was schädlich ist, was Menschen zu Opfern macht, zum Beispiel. Und wenn du sagst, ich bin maximal tolerant und ich unterscheide nicht, dann bist du unverantwortlich, weil du lässt auch Dinge dieser Art gewähren. Das sehe ich auch so, genau. Und darum, daran geht eine Gesellschaft oder auch eine Familie oder eine Firma geht zugrunde. Mhm. Ähm, das heißt, du brauchst Grenzen. Und ähm, wie in der Demokratie. Eine Demokratie kann ja nur leben, wenn sie wehrhaft ist. Das heißt, mhm. eine Demokratie muss allen Meinungen gelten lassen, außer die, die die Demokratie selbst zerstören. Mhm. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Ebene sind wir tolerant und wie? Denn äh, es gibt auch den, den Grundsatz der Meinungsfreiheit und wir wollen Meinungen tolerieren, nicht unterdrücken, damit der gesellschaftliche Diskurs und Erfindungsprozess ähm, ordentlich stattfindet. Es gibt aber natürlich Kommunikation, die Propaganda ist, die auch teilweise staatlich gesteuert wird und deren Ziel es ist, ist, die Grundlagen der, des Zusammenlebens in der Demokratie zu zerstören, ja, also Chaos zu sehen. Und so kann es nicht sein, oder es kann sein, die Amerikaner zum Beispiel sagen, wir tolerieren jede Meinung, jede Aussage ist frei, wobei auch die Grenzen haben, die geben sie halt nicht so gerne zu. Und wir Europäer sind viel, viel schneller darin, unliebsame Äußerungen zu unterdrücken und wir machen einen Fehler auf der anderen Seite, dass wir zu wenig robust sind, um wirklich die große Auseinandersetzung jetzt auch mit der AfD auszuhalten.
0: Das ist auch es ist auch wirklich schwierig, weil diese, diese also die, die Meinung, das ist für mich persönlich ein Problem, wenn eine Meinung, die ich als in meinem Werteverständnis als falsch erachte, größer wird, dann kriege ich ein Problem. Aber wo setze ich jetzt die Toleranz an? Das würde ja jetzt bedeuten, dass ich das, was die fordern oder so wie sie sind oder wie sie denken, dass ich das völlig akzeptiere. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Nee.
1: <lacht> Gleichzeitig habe ich schon auf die persönliche Erfahrung gemacht, dass ich fester Meinung war, dass etwas richtig oder etwas falsch ist und im Laufe des Lebens eines Besseren belehrt wurde. Absolut. Bin. Ja, unbedingt. Ja. Das heißt, wenn ich jede Meinung äh, ab, abwehre oder unterdrücke, die mir im Moment nicht gefällt, dann beraube ich mir mein, meinen eigenen Lernprozess. Also, Toleranz hat sehr viel mit Aushalten zu tun. Und gleichzeitig dürfen wir nicht verantwortungslos tolerieren, also Dinge tolerieren, die wirklich schädlich sind. Und wo diese Grenze ist, also wo, wo das, wo, wo das demokratische Leben an sich gefährdet und geschützt werden muss. Das ist Verhandlungssache. Das ist etwas, was wir jetzt mal erfahren müssen.
0: Und ab wann, würdest du sagen, ist eine, also ab wann ist Toleranz ein verträgliches Maß? Kann man das einschätzen oder messen? Ich bin zum Beispiel wahnsinnig intolerant und habe überhaupt kein Interesse, das zu ändern gerade, bei Minderleistern. So Leute, die einfach Luftpumpen sind, die den ganzen Tag nur rausposaunen, wie toll sie sind, aber überhaupt keine Leistung liefern. Das, sind, das regt mich einfach nur auf. Da habe ich auch keine Lust, tolerant zu sein. Das heißt, ich habe keine Lust zu dulden, was da passiert oder wie, wie die Meinung des anderen ist. So, Ich achte sie und ich nehme sie wahr, aber ich möchte nicht akzeptieren, dass es so ist.
1: ja, das Sicher ist ja nicht und intolerant jetzt ja, ich weiß nicht ob Toleranz das richtige, der richtige Begriff ah. für diese für dieses Thema ist ah. ähm, wir tolerieren ihr Meinungen und wir ich finde tolerieren ein, ein schlechtes Wort für Lebensweisen anderer Menschen also ich will jetzt nicht jemand sein der gleichgeschlechtliche ihren toleriert sondern ich will, sie, ich will sie bestätigen ich will sie ähm, Feiern, wenn Menschen sich lieben, und das geht in der gleichgeschlechtlichen Variante, geht das gut, wunderbar. Ja. Also ich will mich nicht einmischen und versuchen zu so bestimmen, wie Menschen Liebe ausdrücken. Das heißt, zu sagen, man toleriert alternative Lebensgemeinschaften, die heute gar nicht mehr so alternativ sind, sie gehören zu, zum Leben, finde ich das falsche Wort. Aber Meinungen tolerieren. Also man hört was, wo man sich aufregt Aha. und denkt, das kann es doch nicht sein. Mhm. Wie kann jemand nur so, so denken oder auch auf sowas hinarbeiten? Und gleichzeitig fällt es innerhalb des Rahmens des freien, der freien Gesprächsäußerung. Das toleriert man, obwohl es einem vielleicht wehtut oder nicht gefällt.
0: Das heißt, wenn es in eine Handlung kommt,
1: setzt du einen anderen Begriff an. In der Führung würde ich Toleranz nicht nehmen als Begriff. In der Führung geht es um Leistung oder nicht Leistung. Ja. Und es geht um die Verantwortung der Führungskraft, für das Wohlergehen der Firma zu sorgen. Und wenn jemand auf Kosten der Firma ähm, sein Gehalt bezieht und keinen Gegenwert liefert, mhm, logisch. Okay. Finde ich, ist das nicht eine Frage der Toleranz? Das auch, ist das ja. eine Frage des Hinschauens und, und Entscheidens. Ja. Und
0: für ja. 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 Ähm, ich nehme mal kurz ein konkretes Beispiel, weil ich das versuche daran festzumachen. Es gibt in Deutschland eine Bewegung, die ähm, die Bundesregierung, den Staat an sich und alles, was damit zu tun hat, ablehnt. Das sind Leute, die sich in einem eigenen Gebiet aufhalten und das ihr eigenes Königreich nennen. Richtig. Jetzt kann es nicht ironischer sein, dass wenn du als quasi Eindringling auf dieses Hoheitsgebiet von denen gehst, dass die die Polizei rufen und sich auf das deutsche Recht beziehen und auf Hausrecht pochen. Das kann nicht, es kann nicht ironischer sein. Ja. Was ich damit fragen möchte ist, inwieweit das ist das geht ja über eine Meinung hinaus. Jemand kann ja der Meinung sein, dass das und das richtig ist, das muss halt dann nicht meiner Meinung entsprechen, dann kann ich tolerant gegenüber seiner Meinung sein. Aber da entwickelt sich ja eine eine Handlung, eine sehr konkrete, dass eben dieses Gebiet äh, geschaffen wird, äh, dass dann äh, da, weiß ich nicht, Pässe erstellt werden und so. Also, das ist schon extrem, aber äh, da handelt es sich dann nicht mehr um Toleranz, oder ist da, also, was für einen Begriff brauchen wir dann da, um das zu
1: akzeptieren? Wobei, weiß ich nicht, ob das akzeptieren also, muss, aber Welchen Grund hätten wir denn überhaupt Reichsbürgerbewegung zu akzeptieren? Die sind äh, die, die machen konkrete Versuche, die Staatsmacht zu untergraben. Die Staatsmacht äh, begreife ich als äh, der Machtrahmen, der unser Frieden und unser Wohlstand sichert. Ähm, jetzt kann man natürlich in Frage stellen, ob die Variante der Staatsmacht, die wir zurzeit leben, das ihr optimal macht oder nicht. Aber dann herzugehen und zu sagen, er keine Lust Steuern zu zahlen, ich rufe meinen eigenen Staat aus, so gehst du gehst einfach mit der Polizei hin und machst das platt. Also ich glaube, da braucht man auch ein gesundes Verständnis für Macht. Das
0: glaube ich auch. Jetzt ist nur das Problem und da sind wir wieder bei ja, Reflexion. Ich glaube, dass die wahnsinnig viele Leute anziehen, die dann da Mitglied werden, die super unreflektiert und super unwissend sind, aber einfach Angst haben und diese Angst nicht reflektieren können oder nicht begründen können oder nicht handeln können und sich deswegen dann dem anschließen. Und dadurch wird so ein, so ein falsches, in unseren Augen falsches Machtmomentum größer. Ja. Und das hat dann aber doch nichts mehr mit Toleranz zu tun, oder sehe ich das falsch? Weil wenn das mit Toleranz zu tun hat, ist der Ausdruck, der gerade da draußen passiert, man müsse mehr
1: tolerant sein, völlig falsch. Ich glaube, dass die Deutschen einen neu, ein neues Verständnis für so Themen wie Toleranz gerade dabei sind, zu entwickeln. Ähm, aus unserem aus unserem harmoniebedürftigen ähm, Verantwortungsgefühl für vergangene Schäden, ja, für vergangene Fehlleistungen, ähm, sind wir sehr skeptisch Macht gegenüber und vertreten deshalb nicht machtvoll genug gewisse Interessen, die wir selbstverständlich haben. Und das Interesse des deutschen Staats an seiner Integrität, damit er seine Leistungen erbringen kann für die Bürgerschaft, diese diese Bereitschaft, diese Integrität mit Macht zu verteidigen und nicht auf falsch verstandene Toleranz auszuweichen, weil man nicht bereit ist, böse Dinge zu tun. Ja? Also böse in Anführungszeichen, aber nicht nicht bereit ist, in den Konflikt einzusteigen und zu sagen, Leute, viele Dinge ja, aber so nicht. Und wenn ihr darauf besteht, dann haben wir einen echten Konflikt. Und dieser Konflikt kann bis auf Polizeiebene gehen, oder in den internationalen, im internationalen Raum bis auf militärische Ebene gehen, das sehen wir ja mit der Ukraine. Und wir brauchen ein neues für die heutige Zeit passendes, gesundes Verständnis von der machtvollen Vertretung unserer Interessen. Und das geht mit Intoleranz sein her. Das heißt, wir tolerieren gewisse Dinge nicht und wehren uns dagegen. Und das muss okay sein. Das muss richtig gemacht werden. Das muss gesund gemacht werden. Aber wir müssen es überhaupt erstmal zulassen, dass wir diese Konflikte äh, machen, dass wir sie haben. In der ich finde das mega spannend, weil in der Wirtschaft sprechen wir von
0: Positionierung. Und wir haben ja verstanden, dass ein Unternehmen, das seine Identität verstanden hat und auch über seine Mitarbeitenden spielen kann und ne, vertreten kann, eine Firma, die eine Identität hat, wird. Auf jeden Fall die Möglichkeit haben, den Markt zu dominieren. Einfach weil es eine feste Identität hat. Fehlt uns als Deutschland oder als Deutsche an sich die Identität von
1: heute? Also wie sie heute sein müsste? Ich glaube, das könnte man so sagen. Wir sind gerade in der großen Identitätskrise. Und die Identitätskrise geht dann hier mit einer Bedeutungskrise. Wir haben. Wir sind von einer zweier, zweieinhalber Parteilandschaft zu einer Vielparteienlandschaft jetzt übergegangen, weil es so viele unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie die deutsche Identität und die deutsche, der deutsche Platz in der Welt sowohl politisch als auch wirtschaftlich und gesellschaftlich aussehen sollte. Und die Politik in der Demokratie spiegelt das ganz gut. Und zwar, dass verschiedene Parteien entstehen, die verschiedene Sichtweisen jetzt vertreten, ja, und verschiedene Wertewelten vertreten. Es macht's schwierig. Ja, spannend, ja. Ja, aber das ist eine gute, eine gute Leistung der Demokratie, dass diese Parteien gerade entstehen. Ich habe
0: mir ähm, auf YouTube habe ich mir einmal angeschaut, wie ein Amerikaner sein seine ähm, Bürger, Kollegen, wie, wie sagt man denn da Mitbürger? Seine Landsleute, seine Landsleute, Mitbürger, seine, Mitbürger, ja. seine Mitbürger, seine Mitbürger. Ja. Ähm, informiert, wenn die nach München oder nach Deutschland reisen, worauf sie achten sollen. Ich fand das super spannend zu beobachten, einfach um zu reflektieren, ich bin ja Münchner, wie werden wir denn wahrgenommen? Also, mal aus der eigenen A A Bubble heraus. Hochspannend, wirklich, also ich habe wirklich, das war Abendfüll, da kannst du mit, mit Popcorn vorne, vor, äh, davor sitzen, wo er dann erklärt, äh, wenn du in ein Restaurant reingehst, dann achte darauf, die kommen einmal, dann fragen sie dich was und dann kommen die nicht mehr wenn du bis dahin nicht weißt, was du bestellen willst, dann kommt da keiner mehr. In Amerika ist das scheinbar anders. Da kommt alle zwei Minuten jemand und fragt, wo brauchst du noch was? Das ist hier nicht. Und darauf hat er eben hingewiesen. Dann hat er auch hingewiesen, was man in Deutschland sagen darf, was man nicht sagen darf und worauf man achten soll. Und das hat ein super interessantes Bild gegeben. Das gleiche habe ich mir dann daraufhin angeschaut, von jemand aus Polen, von jemand aus und so weiter aus verschiedenen Ländern angeschaut, was die denn ihren Landsleuten erzählen, wie Deutschland ist und wie Deutschland so tickt. Dadurch habe ich viele Dinge festgestellt über mich selber, die mir vorher so gar nicht bewusst waren, weil der Fisch nimmt das Wasser um sich herum am wenigsten wahr. Mir ist ja klar, dass ich so bin, aber ich, mir ist ja nicht klar, dass es das da draußen vielleicht so gar nicht gibt, wie der Begriff Schmarrn. Ich habe mit jemandem telefoniert aus Berlin und sagte, das ist totaler Schmarrn. Dann sagt er, was ist denn Schmarrn? Und ich denke mir, hä, wie, was, wie kann man denn nicht wissen, was Schmarrn ist? Heißt, ja, weiß der nicht, das gibt's bei in Berlin, das gibt es im Begriff nicht, der wusste nicht, was Schmarrn ist. So, das, ne, das, dann stellt man das quasi fest. Wenn ich jetzt reflektieren wollte, was ist denn ein Deutscher? Dann fällt mir Pünktlichkeit und Sandalen ein.
1: Und dann endet schon. Wobei, ja, <hums> unsere Selbst Selbstbilder als Deutsche ja schon längst überholt sind. Also die Deutschen sind nicht mehr die am härtesten arbeitenden. wir arbeiten ja, weniger als geht. fast jeder andere geht, auf der Welt. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ähm, Aber was ist denn ein Deutscher? Also heute aus deiner Sicht, was ist ein, ein Deutscher und was sollte ein Deu Also die, was sollte die Identität eines Deutschen heute
1: für die Zukunft sein? Genau, das wissen wir nicht. Genau, genau in diesem Findungsprozess sind wir eingestiegen. Es ist mit, mit Corona, glaube ich, ist das so richtig losgetreten worden. Da sind viele der schlummernden Konflikte äh, hochgekommen. Äh, wir haben eine massive Zuwanderung. Wir haben äh, etwas, was ich in Kanada kenne. Ich war gerade jetzt im, im Januar für einen Auftrag wieder in Toronto und ähm, bin einer der wenigen Weißen in der U-Bahn gewesen. Also die Kanada ist ein mehrheitlich Minderheitsland, äh, wenn man das aus der Perspektive der, der, der weißen Europäer betrachtet. Völlig friedlich. Ich habe mich total sicher gefühlt. Ähm, total anregend, besser essen kannst du kaum als in Toronto, weil die Vielschichtigkeit der Kulturen dort so richtig alles anbietet, was du dir jemals wünschen könntest. Und in Deutschland tun wir uns gerade sehr schwer damit. Wir haben auch ganz andere Dynamiken. Auch die Migration hat andere Gründe äh, und andere andere Ziele. Und ähm, darin finden wir uns total verloren, fühlen wir uns verloren.
0: Mhm
1: weil das nicht die deutsche Identität ist, der Vergangenheit.
0: Der, der und,
1: auch, ja.
0: das ist auch mega spannend, weil das ich glaube, dass der Kessel gerade so derbe hochkocht, gerade auch hier zu dieser, dieser Migrationswelle, ja. weil ich, also mein persönlicher Eindruck ist, dass die Deutschen ihre Identität gar nicht klar haben, insbesondere nicht klar haben, wie sie in der Zukunft sein sollte und deswegen denken, wenn jetzt andere Kulturen reinschwemmen, dann verwässert die eigene Kultur, obwohl die gar
1: nicht klar ist. Ich glaube, etwas, was wir unterschätzen, ist, dass unsere gedeckelte Zeit des äh, kollektiven Traumas nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer echten Schwäche in der Kultur geführt hat. Wir wissen nicht, was wir wollen, weil wir es uns lange nicht getraut haben, etwas zu ich auch, ja. ja. Und das führt zu einer tiefen Verachtung, bei Menschen, die uns uns anschauen und auch zu uns kommen, die haben überhaupt keinen Respekt davor, wie tolerant wir sind, weil unsere gegenwärtige Toleranz eine Art Unbestimmtheit und Unbegrenztheit ist. Und die sind gewohnt, andere sind es gewohnt, etwas zu wollen und sich dafür einzusetzen und durchzusetzen. Und wir wagen uns, wir wagen es nicht, das zu tun. Und das führt zu Respektlosigkeit. Und da müssen wir hinschauen. Wir wissen nicht, wer wir sind als Deutsche. Und wir müssen jetzt uns mal, wir müssen uns positionieren. Wir müssen mal äh, uns bewusst machen, wofür wir stehen, was wir wollen. Und äh, da gibt es viele Stimmen zurzeit. Ähm, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was das ist. Und die zerschellen gerade an der Wirklichkeit. Es gibt ganz wenige, die ich in Deutschland wahrnehme, die einen einen guten Realitätsbezug haben. Tatsächlich. Ganz
0: wenige. Und ich ich finde es unendlich spannend, dass wir das heute reflektiert haben, weil mir so klar gerade wird, warum es so viele Unternehmen in der Wirtschaft gibt, die keine Identität haben. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, du kennst Jochen Schweizer und du ja. kennst MyDays. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn du beide Webseiten aufrufst, schauen die gleich aus, die haben nur andere Farben, da sind teilweise die gleichen Fotos hinterlegt, da sind die gleichen Anbieter dahinter. Und es sind teilweise die gleichen Preise und Angebote. So, das ist für mich persönlich, gibt es überhaupt keinen Grund, warum es beide Firmen geben sollte. Überhaupt nicht. Wenn beide exakt das Gleiche tun und keine Identität haben, gibt es für mich keinen Grund, warum es beide geben sollte. Also mhm. jetzt marktwirtschaftlich und alles mal weg, aber für, für mich als, als Kunde gibt es keinen Grund, das sind. Beides Unternehmen, die kosten beide sehr viel Ressourcen, muss es nicht geben, wenn das doch exakt das gleiche Angebot ist. Mhm. Wenn sich differenzieren würden, ich nehme McDonalds und Burger King oder BMW und Mercedes, da ist eine Differenz, da ist eine Identität dahinter, das kann ich auch verstehen. Und da kann ich mich auch, du verstehst, was ich meine, aber bei diesen beiden, das wirkt, als wäre es eine einzige Firma, die zwei Plattformen hat. Macht für mich gar keinen Sinn. Und sowas stellt in der Wirtschaft wahnsinnig oft fest, dass Firmen gar keine Identität haben, sondern halt vor sich hin wirtschaften, damit es funktioniert.
1: Ja, ja, wir sind jetzt gerade im Gespräch über Identität. Und ich würde jetzt die Identität, die wir als Kultur, als Deutsche brauchen und suchen und haben, auch historisch, stark unterscheiden von der Positionierung und Identität einer Firma. Bei, bei Firmen geht es ja um nichts. Ja, wenn ich mal ganz frech ausdrücke. Bei Firmen geht es um Marketing. Und das ist wichtig. Natürlich, da hängt ein Geschäft davon ab. Und die, die Welt von heute ist zu einer Marketingwelt geworden. Also ich finde das überhaupt nicht gut, ähm, weil mir Substanz viel wichtiger ist als Schein. Ja. Aber ohne Positionierung und Marketing bist du heute gar nichts. Ja, du brauchst das. Ähm, so und und es gibt Dynamiken, wie zum Beispiel die, die Webmarketing-Dynamiken, wo du mit AB Testing schaust, was kommt an, und da gleicht sich alles an. Das wird zum gleichen Brei, zur gleichen Soße. Und ich glaube, das sind einfach Zyklen, die wir durchlaufen. Und eine, eine, eine erfolgreiche Firma wird, wird Strategie machen müssen, auch in ihrem Marketingauftritt, und sie wird eine echte Differenzierung genau in diesem Brei dann als Vorteil für dich finden, für sich finden müssen. Und das dann auch darstellen können. Und so, so sehe ich, das durchaus die Identitätsdiskussionen, die auf gesellschaftlicher Ebene jetzt dringend notwendig stattfinden, auch die Firmen erfassen. Es war ganz spannend zu sehen, wie immer mehr Firmen auf LinkedIn positionieren sich auch jetzt gegen Rechtsradikal und mischen sich damit in, in Politik oder in Gesellschaft ein. Ich finde das einerseits wichtig, notwendig, weil Menschen in Firmen auch moralische Wesen sind und und ähm, und sich positionieren, ist zu, zu oberflächlich dafür, sie bekennen können und sollen. Gleichzeitig geht es der Wirtschaft selten gut, wenn sie sich in Politik einmischt. <lacht> also da, was da jetzt stattfinden wird, also wenn man ein extremes Beispiel nehme. Es ist sehr leicht, sich gegen Donald Trump zu positionieren. Der könnte der nächste Präsident wieder werden. Eine Firma, die sich heute lautstark gegen Trump äh, positioniert, würde bei so, so einem autoritären, rachsüchtigen Menschen später wirtschaftlich große Nachteile davon haben können. Glaube ich auch. Ja. Und das ist aber auch so, dass das sehr ambivalente Verhältnis, das Wirtschaft zur Politik hat. Also ab welchem Punkt fängt Wirtschaft an, seine wirtschaftliche Interesse aufs Spiel zu setzen, indem es sich politisch positioniert.
0: Da sind wir auch wieder bei Identität. Also ich, ich sehe das auch so wie, bei, wie, wie du, dass, dass ähm, die Identität einer Firma etwas vollständig anderes ist als einer Gesellschaft. Aber der Kern, also der Mensch dahinter, ist ja, wenn du nicht deine eigene Identität als Deutscher zum Beispiel nicht kennst, wirst du nicht in der Lage sein, die Identität auch in deine Firma als Geschäftsführer zu tragen. Und das meinte ich. Jetzt, wenn du, wenn du als Beispiel, wenn du mit Chinesen zusammenarbeitest, da, da, da schlägt dir die Kultur aber so dermaßen entgegen, allein wenn die nur zur Tür reinkommen. Du, du, du kannst mit jeder Faser erkennen, das sind Chinesen. So, die haben, die haben diese Kultur, diese Identität absolut und die leben die so auch. Ja. ja. Das kannst du beim Deutschen nicht. Wenn der zur Tür reinkommt, weiß er erstmal nicht, was es ist.
1: Ja, und das ist etwas, wo, wo Identität auf persönlicher und gesellschaftlicher das Ebene sich dann indirekt durchschlägt bei, bei Wirtschaft. Genau. Äh, weil wenn du zum Beispiel als Wirtschaft eine, eine Identität repräsentierst, stärkt dich das, wenn es eine gute Identität ist. Lange hatten wir Made in Germany und darüber lacht die Welt noch. Ja. Da, ja. Also wir, haben so, wir sind so dermaßen abgehängt, was das angeht. Und dann ist die Frage, ob eine reine wirtschaftliche Identität wie die Marke Made in Germany nicht langsam ersetzt werden müsste durch eine deutsche oder europäische Identität der Wertekultur. Weil natürlich das auch große, große Herausforderung mit sich bringt, also mit Werten vor sich herzugehen, nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist ja auch keine besonders erfolgreiche Strategie, da wir es selbst so schlecht machen. Aber ich glaube, da öffnet sich ein ganz großes Gesprächsfeld. und Das wäre wär etwas für einen nächsten
0: Podcast. Würde ich auch sagen, weil wir auch schon von der Zeit her, ich würde wahnsinnig gerne verstehen wollen, wie man eine Identität aufbaut, Gerne auch als Gesellschaft oder als, als Unternehmen weiß ich das. Da kenne ich auch die Mechanismen dahinter, da fällt mir das leicht. Vielleicht können wir das gegeneinander spiegeln, aber sicherlich in der nächsten Folge. Sehr gerne. Oh, herzlichen, herzlichen Dank. Ich habe mir auf jeden Fall die Augen öffnen lassen und äh, ich habe einen neuen Eindruck davon. Also fand ich auch sehr spannend, dass du gesagt hast, das ist ein anderes Werkzeug, dass es mit Toleranz an der Stelle überhaupt nichts zu tun hat. Finde ich mega spannend. Mhm. Danke, Tom. Danke, dir Dan.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.